0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 41. odcinka Untok de la Rambla, w którym przyjrzymy się sytuacji Barcelony B oraz poszukamy w jej kadrze potencjalnych wzmocnień pierwszej drużyny. W podcaście nie mogło zabraknąć prawdziwego specjalisty od zaplecza pierwszej drużyny, czyli oczywiście mowa tutaj o Piotrze Guzińskim. Siemanko.
1: Cześć wszystkim.
0: Jest także z nami Błażej Gwozdowski. Cześć. Cześć. Również specjalista, jeżeli chodzi o drugą drużynę. Bardzo mnie cieszy to, że w drugim podcaście z rzędu mamy skład, który wydaje mi się nie pojawił się jeszcze tutaj u nas. Oby tak dalej, oby tak dalej. Trzymam za to bardzo gorąco kciuki. Korzystając z przerwy reprezentacyjnej być może tego, że ten okres jest trochę mniej obfity w wydarzenia klubowe pierwszej drużyny, to zdecydowaliśmy się nagrać słówko o tym, jak spisuje się druga drużyna, o tym, jak prezentują się zawodnicy będący w tamtejszej kadrze. Zaczniemy od tego, że u nas na stronie możecie znaleźć bardzo dokładnie opisane... To, co będzie się działo teraz z Barceloną B, jeżeli chodzi o kolejne mecze, ponieważ sytuacja związana z awansami, rozgrywaniem meczów, barażami jest dosyć zawiła i szczerze mówiąc najprościej będzie, jeżeli zajrzycie w link, który umieściliśmy w opisie do tego filmu, jeżeli oglądacie nas na YouTubie. Jeżeli będziecie scrollować po ten opis, to nie zapomnijcie po drodze kliknąć suba i dać łapki w górę, to będzie dla nas naprawdę miłe. Potraktujcie to jako taki model pay-per-view tego podcastu. Natomiast cytując to, co się w tym opisie znalazło, w ostatniej kolejce Barcelona bezremisowała bezbramkowo z Badaloną i nie wykorzystała potknięcia gimnastyku, który przegrał z Corneją. Tym samym Drużyna Pimięty zakończyła zmagania na drugim miejscu w swojej grupie i przystąpi do dalszej rywalizacji w nieco gorszym położeniu. O tym, dlaczego to położenie jest gorsze, również tam przeczytacie. Natomiast wszystko to przekłada się na to, że Barcelona B czeka sześć spotkań, które zadecydują o ich awansie do baraży. Będą to spotkania z Alcoyano, Ibizą i Bizą i Villarrealem B, a następnie rewanże tych meczów. One będą się odbywały od 3 kwietnia do 9, 9 maja. I w takim razie, skracając nieco ten podcast, o ten zawiły opis technicznych, te, technicznych, może organizacji rozgrywek, panowie, krótko i treściwie, jakie mamy szanse w tych spotkaniach, żeby wygrać i do Baraży się dostać na podstawie tego jak obserwujecie mecze drugiej drużyny, na podstawie tego w jakiej są formie
1: moim zdaniem kadra jest obecnie kompletna, ale awans do segunda w tym skomplikowany systemie będzie bardzo trudny, do rozegrania będzie wiele spotkań, a od początku Barca B jest trapiona kontuzjami także jeśli uda się przetrwać baraże bez kontuzji, to, to wtedy może jest jakaś mała szansa
0: mała szansa, to, to nie brzmi zbyt optymistycznie, może Błażej ma tutaj większe, większe nadzieje.
2: 24 zespoły będą walczyć już w tej pierwszej fazie o baraże, bo tyle o ile dobrze policzyłem, wyszło z tych grup po 10-11 zespołów, więc to już jest dużo. Później trzeba jeszcze pokonać zespoły z Segunda, a kiedy jest problem z napastnikiem, a wydaje mi się, że to jest największy problem w tej chwili rezerw Barcelony, to w bardzo łatwo jest przegrać pojedynczy mecz nawet dwiema bramkami, a wtedy trudno już odrobić w tych kluczowych spotkaniach taką stratę, dlatego ja też jestem sceptykiem, będzie będzie trudno moim zdaniem awansować, poza tym ja uważam, że nawet utrzymanie się na poziomie nowo powstałej Primera będzie dużym sukcesem, dlatego że jej poziom w tej tej lidze wzrośnie, nie będzie czterech grup, tylko będą dwie grupy po 20 zespołów, Także już, myślę, poziom będzie dużo wyższy i dość odpowiedni dla rezerw takiego klubu jak Barcelona.
0: Z tego, co mówicie, wynikają dwie rzeczy, tak jak ja tego słucham. Pierwsza to jest taka, że Barcelona B może napotkać przeszkody z uwagi na swoją formę, a druga kwestia to jest taka wynikająca z samej formuły tych rozgrywek. Dobrze rozumiem, że nie tylko... Forma drużyny będzie się tutaj liczyć, ale też ta skomplik- skomplikowana organizacja?
2: Moim zdaniem nie tyle forma, co regularność w zdobywaniu bramek, bo ostatnie na przykład spotkania pokazały, że to nie przychodzi wcale tak łatwo. Najlepszym strzelcem jest Ray Manai, ok, 8 bramek, to jest dużo lepszy sezon niż poprzedni, gdzieś tam za nim podąża Kojado 6 bramek ale poza nimi to reszta strzelców to po dwie brameczki nic więcej nie dają zespołowi i z taką bardziej doświadczoną drużyną, bo trzeba się z tym liczyć, że większość zespołów będzie dużo bardziej doświadczona. Kiedy się straci jakąś głupią bramkę po rzucie rożnym albo po rzucie wolnym, to trudno odrobić straty, więc tutaj widzę problem w tym braku doświadczenia, bo o formę się tak bardzo nie obawiam.
0: Piotrek, jak u Ciebie?
1: Myślę, że y, mam podobne zdanie c, do Bożeja i będzie problem z napastnikiem. Raymana strzelił 8 bramek w 15 meczach, a poza nim tak naprawdę tylko Kojado ciągnie tą drużynę i, i poza nim nie ma, nie ma zbyt wielu zawodników, którzy strzelają bramki. Jest Handro, jest y, y, Niko, ale poza nimi y, nie, ma, nie ma innych zawodników, którzy po prostu zdobywają regularnie gole.
0: Okej, z tym umiarkowanym optymizmem będziemy podchodzić do kolejnych meczów. Trzymamy kciuki za to, że Barcelona oczywiście wygra wszystkie spotkania i będziemy mogli obserwować awanse, sukcesy, uśmiechy na ustach piłkarzy jak najdłużej, jak najczęściej. Natomiast sercem tego podcastu chciałbym, żeby było nie to, jak drużyna może się spisać w nadchodzących meczach, natomiast to, kto w tych meczach będzie grał i jak te nazwiska rzutują w kontekście perspektyw na nadchodzący sezon, oczywiście mówię o tym, kto może wzmocnić pierwszą drużynę Barcelony, bo nazwisk wydaje mi się jest naprawdę sporo i ten potencjał drzemiący w Barcelonie B jest duży. Natomiast zanim przejdziemy do tego, kto może awansować, to powiedzmy sobie jeszcze słówko o tym, kto tę pierwszą drużynę się ociera, kto wszedł, że tak powiem, z buta. Mam wynotowane trzy nazwiska, o dwóch musimy wspomnieć, jest to przede wszystkim Oscar Mingesa, który w tym sezonie rozegrał 30 meczów, dokładnie 1405 minut, co już jest wynikiem wyższym niż w poprzednim sezonie, kiedy w drugiej drużynie rozegrał 19 meczów zbierając 1241 minut. Zanotował jeden gol z łezką, ma na koncie dwie asysty i wobec kontuzji Desta i Roberto można powiedzieć, że w tym sezonie odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o obsadę prawej strony Co do samego Oskara opinie są dosyć podzielone w tym sezonie Są tacy, którzy twierdzą, że jest to dobry sezon na przetarcie, że prezentuje całkiem ciekawą momentami wysoką formę nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale ten algorytm bodaj, bodajże wybrał go do 11 miesiąca. Z drugiej strony są tacy, którzy nazywają go drugim Olegerem. Jak wy postrzegacie Oskara Mingeza? Czy, czy jest to zawodnik godny pierwszej drużyny? I jak jego forma obecna ma się do tego, co prezentował w rezerwach?
1: Moim zdaniem, Mingeza jest sporym zaskoczeniem w tym sezonie. I tutaj chyba warto wspomnieć, że w tym sezonie, w pierwszym zespole rozegrał więcej minut niż przez wszystkie trzy sezony w Barcy B. Może nie więcej, ale ta liczba jest niewiele mniejsza na pewno. Także to już robi wrażenie. Na pewno jego progres w aspekcie defensywnym też jest godny uwagi i myślę, że taki zawodnik jak Mingeza powinien mieć miejsce w kadrze pierwszego zespołu. Zawodnik nieodstawiający nogi, agresywny i do tego wszechstronny. Myślę, że ktoś taki zawsze się przyda.
0: Błażej, zanim poproszę Ciebie, żebyś powiedział, to chciałbym, żebyś nawiązał, bo na pewno wyłapałeś jakieś taktyczne niuanse, jeżeli chodzi o Mingezę. Jak w Twojej ocenie zmiana przejście z 4-3-3 na 3-5-2 pomogło Mingezie?
2: Przede wszystkim mniejsza odpowiedzialność na nim ciąży, bo ma zawsze kogoś za plecami, kto go ubezpiecza, więc to na pewno pomogło. Moim zdaniem też troszkę przesunięcie go w linii obrony, odrobinę w prawą stronę, odkleja go trochę od gry z napastnikiem bezpośrednio cały czas, a bardziej wprowadza w jego charakterystykę grę na wyprzedzenie, on sobie z tym zawsze dobrze radził. Przy czym ja też jestem bardzo zaskoczony formą Mingezy, dlatego że on się nigdy nie wyróżniał właśnie tą agresją, nigdy nie wyróżniał się jakąś taką bardzo zdecydowaną grą czy odważnym wychodzeniem do górnych piłek. Zrobił olbrzymi progres i to nie tylko na przestrzeni jakby przed tym sezonem, tylko w trakcie sezonu, bo on w drużynę pierwszą wszedł też tak sobie, popełniał błędy, dobrze wyprowadzał piłkę od początku, ale to nigdy nie była jego wada nawet w Barcelonie B, natomiast nigdy nie był tak agresywny, nigdy tak skutecznie nie grał na wyprzedzenie, nie dyskutował z sędziami tak, jak dyskutuje w tej chwili, nie był tak odważny, więc tu jest olbrzymi progres i wydaje mi się, że takie zdecydowanie takie... Przekonanie o tym, że może zagrać w danej akcji dobrze, to jest ta największa różnica, czyli to wszystko się działo w głowie. I w Barcelonie B trzeba też zaznaczyć, bo tu Piotrek miał oczywiście rację, on nie był podstawowym obrońcą. Mało tego, ja osobiście jak oglądałem mecze Barcelony B i widziałem, że będzie musiał zagrać Mingeza, a nie Araujo i Kłęka, to byłem już się godziłem z tym, że jakaś głupia branka wpadnie, po prostu. Bo tak się zdarzało z dużą regularnością, a tutaj nagle mamy, oczywiście zdarzały się błędy, ale tych błędów jest dużo, dużo mniej. I to jest chyba największe dla mnie zaskoczenie całego tego sezonu, jeśli chodzi o Barcelonę.
0: A uważacie, że jest to zawodnik, który może pełnić rolę podstawowego zawodnika wyjściowej jedenastce w przyszłych sezonach? Czy jest to ktoś raczej pokroju... Nie mam tutaj pomysłu na nazwisko takiego pierwszego zmiennika, natomiast mam na myśli rzeczywiście takiego trzeciego stopera w tym systemie 433, ewentualnie drugiego prawego obrońcy, tego pierwszego, który wchodziłby z ławki do linii obrony.
1: Myślę, że Mingheza będzie głównie zmiennikiem w kolejnych sezonach, jeśli oczywiście zostanie w Barcelonie, to będzie raczej piłkarz, który będzie wchodził z ławki, od czasu do czasu grał ze słabszymi rywalami i tutaj na jego korzyść na pewno będzie działała wszechstronność, zaangażowanie i myślę, że będzie grał tylko od czasu do czasu, ale powinien mieć miejsce w składzie.
2: Ja tak naprawdę nie wiem, bo on już mnie tak bardzo zaskoczył, że niewykluczone, że jeszcze bardziej pójdzie w górę i będzie podstawowym zawodnikiem. Na pewno moim zdaniem jest dużo gorszy od Ronalda Araujo, dużo gorszym zawodnikiem i to nawet jeśli chodzi o potencjał, który posiada, dlatego że Araujo jest zawodnikiem na miarę jednego z najlepszych stoperów na świecie a Mingeza, no, może być całkiem solidnym zawodnikiem, nawet bardzo dobrym, ale raczej to nie będzie ktoś, kto będzie gdzieś tam ocierał się o złotą piłkę, czy o w ogóle galę najlepszych zawodników, więc tu bym tego po nim nie oczekiwał. Też uważam, że powinien zostać w kadrze. Dużo będzie zależało od tego, czy w zespole zostanie dalej PK i będzie grał z taką regularnością, jak grał w poprzednich sezonach, nie wiadomo jak z kontuzjami, bo już to też wiek jest dość zaawansowany, jak na nawet stopera, tym bardziej, że kontuzja była dość, bym powiedział, trudna do, do zaleczenia całkowitego. Tu może być różnie, może być z korzyścią dla Mingezy, albo, albo wręcz odwrotnie. Nie wiemy, czy przyjdzie faktycznie Eric Garcia. Jeżeli przyjdzie Eric Garcia, no to też nie będzie aż tyle minut na pewno dla niego. Na pewno musi odejść um Titi, żeby można było mówić o grze Mingezy. No bo nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał się pozbywać po tym sezonie longleta, więc tak to wygląda. Też myślę, że będzie raczej zmiennikiem, ale bardzo liczę na to, że ten dobry sezon, który w tej chwili rozgrywa spowoduje, że Kuman będzie chciał częściej rotować obroną, bo będzie widział w tym sens, również poprzez zmianę ustawienia. Jeżeli to ustawienie z trójką obrońców będzie regularnie powtarzane, to wtedy Minga może uzbierać nawet po 2000 minut w całym sezonie i to nie będzie żadne zaskoczenie.
0: W takim razie przejdźmy do drugiego zawodnika Pewnie nasi słuchacze już się domyślili o kogo chodzi, Ilajsh Moriba Swoją drogą e, sprawdzałem dzisiaj statystyki i mignęło mi w jednej z kolumn, mignęła mi w jednej z kolumn liczba 18 Nie byłem do końca przekonany o co chodzi i wędrowałem z rokiem do góry, aż do nagłówka tej kolumny Okazało się, że jest to wiek i powiem wam szczerze, że mnie to zszokowało bo zdawałem sobie sprawę gdzieś podświadomie, że jest to młody zawodnik i i oczywiście ze wszystkich newsów kojarzyłem, że że on tam wcale pod trzydziestkę nie podchodzi oczywiście, więc to to nie tak, że myślałem, że jest jakiś podstarzały i tak dalej, natomiast po tym jak prezentuje się na boisku, po różnych jego reakcjach, czy też może nie w pisach, bo w social mediach, ale ale po takim właśnie boiskowym zachowaniu sądziłem, że jest zawodnikiem starszym, więc to 18 lat trochę mnie zszokowało. To samo pytanie tak naprawdę, czy jesteście zaskoczeni tym, jak Moriba powoli wchodzi do pierwszego składu, do pierwszej drużyny. Co prawda tych minut ma rozegrane znacznie mniej niż niż Mingesa. Ciężko tutaj mówić o porównywaniu tych tych gości. Natomiast samo to, jak pozytywne recenzje zbiera po swoich meczach, pozwala sądzić, że będzie to zawodnik na pewno przyszłościowy. Na pewno czy nie na pewno, jak jak sądzicie?
2: Moriba jak wchodził do Barcelony B, to ja miałem wrażenie, że to będzie jakaś taka prawdziwa sensacja, to znaczy o jego potencjale potencjale mówiło się od lat, więc to nie jest jakaś całkowicie anonimowa postać i jego początki w Barcelonie były, były wręcz fatalne, to znaczy tak jak Garcia Pimenta jest raczej spokojnym szkoleniowcem i rzadko kiedy widać, żeby się gdzieś burzył. Tak w przypadku Ilajcia potrafił reagować bardzo nerwowo na jego zachowanie. Gdzieś gubił krycie, potrafił zapomnieć o tym, żeby uczestniczyć w pressingu. Zapominał się, popełniał głupie błędy, fatalne, niecelne podania, więc to wyglądało trochę tak, jakby przez długi czas nadmuchiwany balonik nagle został przebity i już będzie problem z tym zawodnikiem, a później nagle Kuman widząc w nim potencjał powołał go faktycznie do pierwszego zespołu i okazało się, że wstawiony między zupełnie innych zawodników prezentujących dużo wyższy poziom, on się tam odnajduje dużo lepiej niż w Barcelonie B, potem wrócił z powrotem na jeden mecz do barcy B, strzelił nawet bramkę, więc to pokazało, że znów wszystko siedzi w głowie i o ile w przypadku Mingezy to było takie całkowite zaskoczenie i byłem w szoku, że on gra na takim poziomie, O tyle w przypadku Elisha to było zaskoczenie wynikające z tego początku w Barcelonie B, który był bardzo słaby, ale faktycznie oczekiwało się od niego tego co on prezentuje, bo o tym się mówiło od dawna, że jest zawodnikiem bardzo silnym, genetycznie można powiedzieć przystosowanym do gry na pozycji takiego silnego środkowego pomocnika, ale poza tą siłą ma bardzo dobrą technikę i też potrafi zdobywać bramki, co się też jakby potwierdziło w Barcelonie, więc ja bardzo na niego liczę. Nawet po cichu liczę na to, że będzie dostawał bardzo dużo minut w przyszłym sezonie, ale znów wszystko zależy od transferów, transferów jakie będą, a o tym no niestety nie, ma, nie mamy wiedzy. Druga rzecz to jest kwestia podpisania kontraktu i zatrzymania go na dłużej, bo to już jest piłkarz, którym się interesują naprawdę duże kluby, a bardzo one nie stać na to, żeby dawać więcej niż powinien zarabiać taki zawodnik.
0: Ostatnio Piotrek, jak rozmawialiśmy sobie na podcaście o młodych zawodnikach, to, to był odcinek 21, więc już trochę czasu minęło, ale rozmawialiśmy sobie o Pedrim i wtedy przewidziałeś, że, że młody Hiszpan zostanie... Nie pamiętam, czy nazwałeś go wtedy fundamentalnym zawodnikiem Barcelony, ale na pewno, że będzie miał duży wkład w tym sezonie, jeżeli chodzi o skład, o o grę. Co widzisz w swojej szklanej kuli odnośnie Moriby?
1: Myślę, że w tym i kolejnym sezonie powinien zgarniać wiele minut. Nie jestem na pewno zaskoczony jego dojrzałością i inteligencją w grze, ale tym, jaką wysoką formę zaczął prezentować, po tym, jak otrzymał powołanie do pierwszego zespołu. W tej kampanii był jednym z najsłabszych, moim zdaniem, zawodników rezerw i dopiero gdy gdy Kuman go powołał do pierwszego zespołu, to Ileś zagrał jeden z najlepszych meczów w Barcy B. Także ja na niego w przyszłości na pewno bardzo liczę i uważam, że jest pomocnikiem o profilu, którego obecnie nie ma w Barcelonie. Także pozostaje liczyć, że w kolejnym sezonie Moriba będzie otrzymywał dużo minut.
0: Oj, to jest ciekawe, co powiedziałeś, że nie ma takiego zawodnika o takim profilu jak Moriba, bo większość komentarzy, jakie przewija się przez Ramble, kiedy czytam o Moribie, dotyczy jego bezpośredniego zastępowania Busquetsa w pierwszej jedenastce. Natomiast zastanawiam się, czy jest szansa na to, żeby mimo wszystko wobec tego, że forma Busquetsa niejako rośnie, to aż, aż sam jestem w szoku, że to, to mówię, bo przez długi czas byłem przeciwnikiem Busquetsa, Natomiast rzeczywiście no, trzeba pochylić głowę i przyznać, że w ostatnich meczach Busquets gra po prostu fenomenalnie. Czy jest szansa na to, że w jakich spotkaniach Moriba będzie występował może nie obok Busquetsa, bo nie mam myśli gry na dwóch tych defensywnych pomocników, ale gdzieś wyżej jako, jako ktoś, kim miał być Frankie de Jong w tym podstawowym założeniu, czyli zawodnik trochę wy- grający trochę wyżej.
1: Ja myślę, że ilość Bez problemu sobie poradzi na bardziej ofensywnej pozycji i równie dobrze możesz pełnić także rolę pomocnika w stylu box to box. Na pozycji bardziej ofensywnej grał głównie w Juwenilu A, gdzie prezentował naprawdę wysoką formę i często strzelał bramki.
0: Ja jeszcze podkreślę to, że bardzo podoba mi się zachowanie Moriby w stosunku do Kumana. Schodząc z boiska bardzo ładnie, tak bardzo... Ekspresyjnie bym powiedział, dziękował Kumanowi za wprowadzenie go na boisko, taki jakiś tam lekki pokłonik się wkradł, coś w tym stylu, oczywiście to wszystko ze smakiem i tak dalej natomiast rzeczywiście jak kamery to wyłapały to pojawił mi się w głowie taki obraz zawodnika, który jest po prostu szczęśliwy, zadowolony z tego, że debiutuje, że gra w pierwszej drużynie i myślę, że abstrahując od tego wszystkiego co mówimy, że jest to zawodnik mogący grać na takiej, takiej pozycji, mogący prezentować Wysoką formę mający takie i takie zalety. W tym wszystkim trzeba podkreślić po prostu to, że jest to zawodnik, który chce grać dla Barcelony, który który mam nadzieję Barcelonie będzie oddany i i nie będzie kolejnym najemnikiem za 150 milionów z pensją, 40 milionów euro rocznie, tylko tym tym czymś do czego chcemy wracać, do tego ożywiania idei, idei La Masi i, i wprowadzania wychowanków. Neto i Tersztegen powiedzieli, że Moriba ma atomowe uderzenie z dystansu, drugie p, po Messim w drużynie, także też to coś mówi. Jeszcze skomentowali to, jeżeli dobrze pamiętam, w tym stylu, że nie było takiego drugiego strzelca od czasów Alwesza, jeżeli chodzi o, o siłę i nieprzewidywalność to rulotu piłki po uderzeniu, także... E- w kontekście tego, że czasami po prostu brakuje drużynie uderzenia z dystansu, ja szczerze liczę, że Moriba dobrze się wprowadzi i w tym aspekcie gry, jeżeli chodzi o, o pierwszą drużynę. A jeżeli to wszystko jest poparte tym, co, co już zdołał zrobić, czyli z Deportivo Alavés miał asystę, z Sevillą asystę, z Osasuną gola, z Realem Sociedad miał asystę, to, to po prostu pokazuje, że ten potencjał jest ogromny. Wspomniałem o trzech zawodnikach których chciałbym omówić, natomiast szczerze Wam powiem, nie wiem, czy jest sens odnoszenia się teraz do Araucho, bo z jednej strony oczywiście jest to zawodnik, który przeszedł do Barcelony, do pierwszej drużyny Barcelony z rezerw i... I wypadałoby go tutaj wymienić, natomiast przez to jak wysoką formę prezentował pewność siebie i jak fenomenalnie wprowadził się w szeregi obronne, to ja szczerze mówiąc powoli powoli zapominam o tym, że on w Barcelonie był tak niedawno, że sprawia wrażenie zawodnika, który w pierwszej drużynie jest od lat, ale tak żeby... Aby naszym słuchaczom umilić dzień dobrą formą Araujo, to, to wspomnijmy jeszcze, jak wy go widzicie, ty Błażej powiedziałeś, że ma zadatki na bycie jednym z najlepszych stoperów na świecie, ja się z tym szczerze zgadzam. I przede wszystkim dlatego mm, z uwagi na to, jaką on pewność siebie prezentuje, oprócz oczywiście samych umiejętności, to powiem wam szczerze, jak ja oglądam mecze i widzę, że Araujo y, ma odebrać piłkę, ma przerwać czyś atak i cokolwiek, to w nim drzemie tak olbrzymia pewność siebie w tych wszystkich zagraniach, że to jest coś niesamowitego. W momencie, kiedy on wykonałby jakieś zagranie, które potem powtórzyłby Umtiti lub Longle, to ja... W... Patrząc przez pryzmat tego sezonu, miałbym wrażenie, że Araujo to zrobił, bo to potrafi, bo jest dobry i, i on to umie i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, jeżeli to samo zrobiłbym City lub Longlet, to miałbym wrażenie, że po prostu jakimś fartem im się to udało i że w następnej sytuacji, czy trzech następnych sytuacjach po prostu zostaną minięci i Barcelona straci gola. To, takie wrażenie duże na mnie wywarła Araujo w tym sezonie. Jak Wy go widzicie, podstawowy stoper w przyszłym sezonie obok pike, zakładając, że, że nie odejdzie z Barcelony.
2: Nie wiem, czy obok Piqué, bo to może być jeszcze różnie, ale podstawowy to ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Ja pamiętam, jak on wchodził do Barcelony B, bo w Barsie B zagrał, o ile dobrze pamiętam, ponad 50 spotkań, więc całkiem dużo. Jak on do Barcelony B w ogóle wchodził do tego składu, to było widać, że jest to bardzo silny zawodnik, świetnie gra głową, potrafi się znaleźć w polkarnym przeciwnika, zdobyć bramkę nawet w końcówce, ale też było widać, że Zachęcany do tego, żeby podać piłkę odważnie, gdzieś przeszyć środek pola podaniem po ziemi, bądź też posłać piłkę na skrzydło, unikał tego. Bał się zagrywać takie piłki, był dość przeciętny w rozgrywaniu i to był problem w Barcelonie B. Ja się trochę obawiałem, że jeżeli on nie zrobi odpowiedniego progresu w tym zakresie, to któraś z drużyn grających prostszą piłkę wyłowi go, zapłaci jakieś 3-4 czy tam dajmy nawet 10 milionów i będziemy mieć z głowy stopera, który urośnie na, na właśnie takiego filara w potężnym klubie. Bałem się tego bardzo, więc bardzo mnie cieszy to, że on zrobił ten postęp. Z sezonu na sezon w bardzo niebę coraz lepiej sobie radzić z wyprowadzeniem piłki. Cały czas jest piłkarzem pod tym względem moim zdaniem gorszym od choćby Miguezy. Ale zrobił olbrzymi postęp i wydaje mi się, że jeżeli będzie... To zmierzało w tym samym kierunku, cały czas będzie się tak rozwijał. To on prędzej czy później będzie kapitanem Barcelony, i bardzo na to liczę. Myślę, że to się stanie w przeciągu 3-4 lat. Piotrek?
1: Ja na temat Arauchu też mam podobne zdanie, i nie jestem zaskoczony, że w pierwszej drużynie prezentuje tak wysoką formę. Od niemal samego początku w rezerwach był jednym z najlepszych zawodników, i ciężko się doczepić do jego gry defensywnej. Tam przez ten okres gry w rezerwach. Jego błędy w obronie można policzyć na palcach jednej ręki. Od początku pojawiały się problemy z wyprowadzeniem piłki, ale z biegiem czasu myślę, że Urugwajczyk nadrobił trochę te zaległości i prezentuje się w tym aspekcie lepiej. Żeby pokazać jego potencjał, to można można też wspomnieć o tym, że ma w rezerwach niemal tyle samo goli, co Abel Ruiz, z którym się wiązało bardzo duże nadzieje.
0: Mówi Szabel Ruiz, ja mówię, że w takim razie przechodzimy do kolejnej części podcastu, czyli tych zawodników, którzy jeszcze w Barcelonie B są. Jeszcze ich nazwisko nie odbija się tak szerokim echem w pierwszej drużynie. Szczerze mówiąc mam tutaj listę kilku nazwisk, ale oddam najpierw głos Wam. Kto Waszym zdaniem w przyszłym sezonie, bądź w, nie wiem, może, może w jakimś dłuższym okresie, może wkraść się do pierwszej drużyny i, i zasilić szeregi. Prawdopodobnie jeszcze Kumana zobaczymy, czy ten Shavi, e, Fonta jednak nie wkroczy, chociaż ja w to szczerze wątpię.
2: Bardzo dużo zależy od transferów. Ja od razu powiem, że bardzo dużo zależy od transferów, bo moim zdaniem, e, moim zdaniem trzeba najpierw zrobić dla tych zawodników miejsce, ale jeżeli miałbym pominąć na chwilę ten aspekt, zapomnieć, stwierdzić kto po prostu z Barcelony B ma naj, naj, najlepsze papiery na to, żeby grać w pierwszym składzie, to na samym początku wymieniłbym tak naprawdę dwójkę stoperów. Czyli poza tym, że już mamy Mingeze i, i Araujo w pierwszym składzie, no to Arnaud Comas i Ramos Mingo, który wyleczył niedawno kontuzję, to są piłkarze z ogromnym potencjałem. Comas gra regularnie, bardzo pewnie i, i cały ten sezon ma moim zdaniem świetny, a z kolei, a z kolei Ramos Mingo ma to samo, co miał moim zdaniem Araujo, czyli on jeszcze nie pokazał tak naprawdę pełni swoich możliwości, a już widać, że to jest ponadprzeciętny obrońca, więc jeżeli jakaś pozycja może być na lata obsadzona wychowankami w Barcelonie, to na pewno pozycja stopera. Takie jest moje zdanie. Poza tym na mnie bardzo duże wrażenie zrobił jeszcze Nico Gonzalez w środku pola, przy czym to jest piłkarz Bardzo specyficzny, to znaczy ma pewne cechy Busquetsa, potrafi się gdzieś obrócić z piłką w podobny sposób, w podobny sposób zagrać piłkę, ale jak zaczyna biec w kierunku bramki, to od razu widać, że to jest zupełnie inny zawodnik. Biega dużo szybciej, jest silniejszy fizycznie, potrafi też uderzyć na bramkę, czyli ma te cechy, których Busquets nie ma. Jeżeli mówiłeś wcześniej że ileś Moriba mógłby na przykład gdzieś tam Busquetsa z czasem zastąpić, to ja bym wolał, żeby to był Niko. dlatego że Niko lepiej czuje grę, uczestniczy w niej cały czas. Nie ma czegoś takiego, że on się rozgląda dłuższy czas, szuka dla siebie miejsca, żeby się przemieścić na boisku bez piłki. On musi mieć cały czas piłkę, to jest inny typ zawodnika, więc jeżeli miałbym szukać takiego cofniętego, rozgrywającego, bo takim zawodnikiem moim zdaniem zawsze był Busquets, To właśnie Niko byłby przeze mnie typowany na tę pozycję. Mam nadzieję, że pozycję neto zajmie jeden z bramkarzy i tutaj nie mam odwagi, żeby jednoznacznie postawić na Inakiego Penie, dlatego, że Tenas gra w Barcelonie B świetnie i nie wiem, czy nie lepszym krokiem byłoby na przykład sprzedać Inakiego Penie za jakieś pieniążki, a do pierwszego składu awansować Tenasa i wtedy Jakby i są jakieś dodatkowe pieniądze zarobione na transferach i mamy naprawdę solidnego bramkarza rezerwowego. A poszukać do Barcelony B kogoś młodego, czy to z zewnątrz, czy to poszukać właśnie jeszcze w Barcelonie B. A poza tym można mówić o Kojado, bo to jest najlepszy w tej chwili zawodnik Barcelony B i chyba piłkarz, który już nie ma prawa grać na poziomie Segunda nie mam, niestety mam podobne przeczucie jak z pójdziem, to znaczy to to jest świetny piłkarz, ale ja nie widzę dla niego pozycji w Barcelonie. Jak zaczynał grę i grał w środku pola, to dla mnie był świetnym zawodnikiem, liczyłem na to, że w wieku 19 lat już gdzieś tam zacznie debiutować i grać w Barcelonie. Nie stało się to, został przesunięty na prawy atak, na taką pozycję można powiedzieć trochę Leo Messiego, bo jest takim wolnym elektronem. Radzi sobie dobrze, ale nie widzę dla niego miejsca, to znaczy za Messiego grać nie będzie. Jako zmiennik Messiego to myślę, że będzie zawsze wypadał blado i nie wiem czy się uda gdzieś go kumanowi faktycznie ustawić na takiej pozycji, żeby on pokazał pełnię swoich możliwości. Mam jeszcze Konrada, ale to Konrad, no niestety, ale moim zdaniem gdzieś musiałby wystopować trochę z tą widowiskową grą i poszukać gry zespołowej, bo to jest piłkarz trochę przypominający mi już powoli Delofeu, czyli piłkarza, który zapomina o partnerach na boisku zbyt często. Dwie bramki w tym sezonie to też nie jest wynik, który by nawet do wyniku Delofeu nawiązywał, więc to też jest coś, co mnie troszkę martwi, bo myślałem, że będzie dużo lepiej pod tym względem. Oczywiście dryblerem jest świetnym, potrafi minąć kilku piłkarzy, ale to się nie przekłada na korzyści dla zespołu. I to by było na ten moment chyba tyle, jeśli o, tym, o tych zawodników z rezerw chodzi. Nie oglądałem zbyt często Alejandro Balde na lewej obronie. Dwa, trzy, trzy mecze w tym sezonie widziałem. Jest to ciekawy piłkarz, ale żeby powiedzieć o tym, że on już w przyszłym sezonie gdzieś tam, gdzieś się dobijał do pierwszego składu, nie wiem szczerze mówiąc. Ja mam wątpliwości, czy sprzedaż Firpo to byłby najlepszy pomysł. A poza tym nie zaryzykowałbym żadnego więcej nazwiska, które mogłoby się tak jak ileś Muriba nagle pojawić w pierwszym składzie Barcelony i zacząć wyrywać sobie te minuty. Nawet bym powiedział, że byłoby to dla mnie duże zaskoczenie, gdyby taka postać poza tej listy, którą teraz wymieniłem, nagle by eksplodowała formą.
0: Cofnę się jeszcze do tego, co powiedziałeś odnośnie Niko, bo zaciekawiła mnie ta rzecz. Wspomniałeś coś, być może ja źle zrozumiałem, ale wspomniałeś, że z tej dwójki Niko Moriba wolałbyś, żeby Busquetsa mimo wszystko zastąpił Niko, czyli gdybyś był Kumanem i miał teraz obsadać pozycję Busquetsa, to byłbyś w stanie zrezygnować z Moriby całkowicie kosztem Niko? Czy jakby to Nie, wyglądało u Ciebie?
2: Moriba, Moriba dla mnie jest piłkarzem, który raczej powinien grać wyżej i dla mnie jest miejsce dla obu tych piłkarzy w Barcelonie. To nie jest, nie nie odważyłbym się powiedzieć, że to jest lepszy piłkarz od Moriby, chociaż to nie jest też tak jednoznaczne, że Moriba jest lepszym zawodnikiem, bo bo nigdy nie sprawdzaliśmy tak naprawdę. Niko na takim poziomie może by zagrał na podobnym poziomie, ale nie widzę Moriby po prostu na pozycji Busquetsa. Boję się, że on by Miał zbyt dużo przestojów, za dużo błędów, które by go może spaliły psychicznie. Natomiast Niko jest piłkarzem, który on się nigdy jakoś tak szczególnie nie wyróżniał. Ja go nie pamiętam z meczów w sekcjach juniorskich, żeby on był jakimś tam wiodącym zawodnikiem. A w Barcelonie B też na początku był taki dość niemrawy, pewny, nie podawał niecelnie czy coś w tym rodzaju. Grał bardzo, bardzo pewnie. Pomagał utrzymać się zespołowi przy piłce, ale nie ryzykował i z meczu na mecz zaczął ryzykować coraz więcej i stał się piłkarzem, którego ja bym osobiście chciał zobaczyć w Barcelonie, może nawet jeszcze w tym sezonie, chociaż o to może być trudno, a już na pewno w pretemporadzie.
0: Piotrek, to pytanie do Ciebie. Kto z rezerw powinien zameldować się w szatni pierwszego zespołu i przede wszystkim chciałbym, żebyś też skomentował to, co powiedział Błażej odnośnie Aleksa Kojado, bo ja go tutaj mam jako pierwszego na liście, jeżeli chodzi o wzmocnienie. Szczerze mówiąc to, co powiedział Błażej, że mogłoby zabraknąć pozycji dla niego trochę mnie zmartwiło, bo bardzo lubię tego zawodnika. Natomiast nie brzmi to optymistycznie, jeżeli zawodnik o takim potencjale może, może nie spodziewać się minut w pierwszej drużynie. Tym bardziej, że jak wiemy, nagrywamy ten podcast świeżo po tym, jak przedłużył kontrakt z Barceloną do 2023 roku, więc co, co to może oznaczać? Czy, czy pierwszą drużynę i wprowadzanie do zespołu, czy raczej jakiś miks z wypożyczeniem? I druga rzecz to Alejandro Balde właśnie, ponieważ dużo w ostatnich tygodniach, miesiącach w zasadzie nawet dłużej niż w kilku ostatnich miesiącach, mówi się o tym, że z Walencji mógłby przyjść do Barcelony José Luis Gaja, którego ja szczerze mówiąc jestem dużym fanem i, i po cichu liczę na ten transfer. E, natomiast może wcale nie trzeba tego gaja sprowadzać, może wystarczy Baldę. Jak sądzisz?
1: Myślę, że Baldę jeszcze nie jest gotowy na pierwszy zespół. Ma spore braki w grze. E, na pewno można docenić to, że zrobi progres w aspekcie defensywnym, ale pod polem karnym jeszcze mu czegoś brakuje. Dość często dogrywa niecelnie albo notuje po prostu głupie straty. Myślę, że Alejandro przyda się jeszcze kolejny sezon w rezerwach i dopiero potem będziemy mogli mówić o, o jego możliwym awansie do pierwszej drużyny. A co do Kojado, mam bardzo podobną opinię. Jest jednym z moich ulubionych zawodników. Ma świetną technikę, balans ciała jest kreatywny ale po prostu nie widzę dla niego miejsca w pierwszej drużynie. Na prawym skrzydle myślę, że na najwyższym poziomie nie będzie wystarczająco dobry, a w środku pola po prostu nie będzie dla niego miejsca i na tej pozycji po prostu są bardziej utalentowani zawodnicy, jak Niko, Ilajsh Moriba i tutaj muszę wspomnieć o jeszcze jednym nazwisku, o którym nie wspomniał Błażej. Mam na myśli tutaj Handro Orejanę, który w tej kampanii jest według mnie jednym z najlepszych zawodników rezerw. Moim zdaniem jest piłkarzem kompletnym, który w ciągu tych 8-12 miesięcy zanotował bardzo duży progres w aspekcie defensywnym. Obecnie Handro jest zawodnikiem, który potrafi nie tylko bronić i świetnie rozgrywać akcje, ale także atakować. Handro jest specjalistą od stałych fragmentów gry. Potrafi zagrywać między liniami i moim zdaniem powinien awansować do pierwszej drużyny. Problem w tym, że Kuman woli raczej stawiać na zawodników o lepszych warunkach fizycznych i tutaj mam na myśli Niko i Lajsa. Niko jest dla mnie sporym zaskoczeniem w rezerwach, gdyż zrobił duży progres w defensywie w Juvenilu, a można powiedzieć, że był leniwy, rzadko angażował się w grę w obronie, a po przejściu do rezerw w tym aspekcie może imponować. Na pozycji defensywnego pomocnika przypomina oczywiście Busquetsa, ale gdy już zabierze się z tą piłką, to moim zdaniem jest, jest podobny do Frankiego, do Jonga.
0: A rozważając pozycję napastnika, bo wiemy o tym, że Barcelona ma dosyć duży problem, jeżeli chodzi o obsadzenie tej dziewiątki. Mówimy tutaj często o tym, że może Haland, może Aguero, może Depay. Ale tak naprawdę tak naprawdę niewiele wiemy na temat tego, jakie transfery będą realizowane, te, te, te trzy nazwiska przewijają się najczęściej, natomiast dziewiątkę w Barcelonie Benos i Hiroki Abe, dla mnie jako osoby, która nie za często zagląda na zaplecia pierwszej drużyny jest to nazwisko raczej niewskazujące na to, że mógłby zastąpić Bright White'a w Barcelonie, natomiast może macie inne zdanie na ten temat?
2: To ja od razu może zacznę od tego, że Hiroki Abe to jest skrzydłowy, natomiast faktycznie jest to piłkarz, który imponuje inteligencją. On naprawdę się rozwinął pod tym kątem i gdyby nie kontuzję, kto wie, czy on w tej chwili nie byłby nawet lepszym zawodnikiem niż Konrad i nie grał ważniejszej roli w Barcelonie B, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale na pozycji dziewiątki, to moim zdaniem, jednak trzeba to skwitować bardzo jasno. Jest całkowita susza. Nie ma w Barcelonie B piłkarzy, którzy mogliby tą pozycję zająć. Moim zdaniem, nikt się do tego za bardzo nie nadaje. I tutaj chyba będzie trzeba polegać na transferach, dlatego że nie wyczarujemy. No, z pustego i salonu nie naleje. Moim zdaniem, nie ma szans na to, żeby Barcelona B w najbliższym czasie wykreowała dziewiątkę na tym poziomie. Ja liczyłem na Abela Ruiza, który gdzieś tam całkowicie w zespole Bezie spalił. Teraz się odbudowuje w Bradze i strzelał dużo bramek w pucharze. Przede wszystkim tam chyba łącznie 10 bramek ma w tym sezonie, jak zsumować ligę i puchar, więc to już jest niezły wynik. No ale to też nie był piłkarz na Barcelonę na pewno i też nie za bardzo widzę w rezerwach, czy nawet pukających do rezerw zawodników, którzy mogliby to miejsce zająć. Jeżeli miałbym typować kogoś młodego w Barcelony, kto może grać na dziewiątce, to byłby to Ansufati, ale niestety no, ten, ten, ta poważna kontuzja, nie wiadomo jak, w jakiej formie on wróci w ogóle do zespołu. Kto wie, może Dembele, jeżeli zostanie, to będzie próbowany na tej dziewiątce i bardzo będzie cały czas grała w ustawieniu z trójką obrońców, wtedy to ma jakiś sens. A tak poza tym, to jeżeli nie kupimy jakoś naprawdę poważnego nazwiska, no to musimy się liczyć z tym, że zawsze będą jakieś kompromisy i szukanie łatania tej luki w postaci dziewiątki poprzez jakieś różne zabiegi i dużą wymienność wśród napastników. A wracając jeszcze na chwilę do Handro Orejany, to faktycznie o nim zapomniałem i tylko jedyna rzecz mi przyszła do głowy, że mieliśmy już takich dwóch zawodników, o podobnym profilu, może nie takim takim bardzo zbliżonym jak aż tak bardzo, ale podobnym. Pierwszym z nich był Sergi Samper, moim zdaniem nawet piłkarz bardziej utalentowany i tutaj tą cechą wspólną, która przeważyła, że akurat Samper nie, nie zdołał awansować i jakąś ważniejszą rolę pełnić w Barcelonie, to przede wszystkim były urazy, ale też Taka mobilność, powolność w tych pierwszych krokach z piłką i Orejana też do najszybszych piłkarzy nie należy. A drugi taki zawodnik to jest Mączu, który był przecież kapitanem i znakomitym moim zdaniem piłkarzem. To był skandal dla mnie, że odszedł i nie dostał szansy. Również moim zdaniem piłkarzem był kompletnym i rzuty wolne, i rzuty karne, i rozegranie, i strzał, wszystko miał ten zawodnik nie dostał żadnej szansy, więc ja się obawiam, że będzie tak jak mówił Piotrek, czyli Kuman woli Niko, bo Niko jednak jest piłkarzem słusznego wzrostu, ponad 180 80 wyraźnie, podobnie Ilajś Moriba, a Handro tak jak Samper gdzieś tam będzie musiał szukać kontynuacji swojej kariery w zupełnie innym klubie.
0: Okej, to w takim razie przejdźmy teraz do zawodników, którzy są już jedną nogą tak naprawdę poza klubem. Piotrek, zasugerowałeś, żeby wspomnieć na podcaście o Kukurei, Kłęce i o Mirandzie. Jakie widzisz perspektywy ich powrotu do Barcelony? Czy jest w ogóle na to szansa? Jak to będzie wyglądać w nadchodzących miesiącach?
1: Jeśli chodzi o piłkarza, którego bym bardzo chciał zobaczyć z powrotem w Barcelonie, to jest to Jorge kłenka, który w tym sezonie w Segunda jest według mnie jednym z najlepszych środkowych obrońców. Dodatkowo... Obecnie jest jednym z najlepszych piłkarzy w kadrze U21. Poprawił się jeszcze bardziej w aspekcie defensywnym. Świetnie radzi sobie z piłką przy nodze. I tutaj warto wspomnieć, że cały czas Barcelona ma opcję odkupu Jorge. Nie mówi się dokładnie jaka jest to kwota, ale podobno mniejsza niż 10 milionów euro. Miranda mógłby być solidnym zmiennikiem dla, dla Alby. I dodatkowo... Wróciłby po prostu z wypożyczenia, a jak wiadomo Barcelona nie ma zbyt wielu pieniędzy na transfery, także myślę, że Juan bez problemu mógłby pełnić rolę rezerwowego i zbierać minuty ze słabszymi rywalami. Jeszcze można wspomnieć na temat Kukurei. Kukureja zrobił duży progres, ale obecnie nie widzę szans na na jego powrót. Głównie dlatego, że że gra na skrzydle i myślę, że Barcelona albo sprowadzi Gają, albo postawi na na lewej obronie na Mirandę lub Alejandro Balde.
0: Właśnie oglądając mecze Getafe ja też zwróciłem uwagę na to, że Kukureja z Barcelony wychodził jako lewy obrońca, taki barceloński lewy obrońca, czyli 90% w ataku, 10% w obronie. A teraz teraz zwracając uwagę na to, jak ustawia go Bordalas, mam wrażenie, że on już z obroną to nie ma nic wspólnego i przez większość czasu rzeczywiście gra jako typowy lewo skrzydłowy. Natomiast ja też chętnie bym go zobaczył w Barcelonie bo, bo raz ze względu na to jakie umiejętności prezentuje I że jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem teraz Zresztą co potwierdzają też minuty, jakie rozgrywa Bo opuścił bodajże jeden mecz A we wszystkich pozostałych grał pełne 90 minut Za wyjątkiem dwóch kiedy został zmieniony W 88 i w 73 minucie Także ta regularność jest I, 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 i nie, jest to, nie, nie wynika to z, te, z tego, że Hetafe nie ma kim grać, tylko po prostu, po prostu Kukureja jest, jest bardzo dobry i no, tak jak Błażej żałuję tego odejścia Mączu, tak ja szczerze mówiąc patrzę z utęsknieniem na to, co robi Kukureja. Może kiedyś wróci, znamy takie przypadki, że, że zawodnicy do Barcelony prędzej czy później wracali, także może jakiś część szansy jest. Słówko na koniec, rzecz której nie mogliśmy pominąć. Jesteśmy świeżo po meczach kadry u 21. Nie będziemy już omawiać taktyki, wyników i tak dalej Bo to jest temat nie na ten podcast Natomiast krótkie pytanie do Ciebie Piotrek Bo wiem, że śledzisz te mecze Coś, co na pewno zainteresuje naszych słuchaczy Dlaczego później nie dostał tylu minut Na ile rzekomo zasługuje Bo ciągle dopatrujemy się w nim Genialnego zawodnika Kuman na niego niekoniecznie chce stawiać Wydawać by się mogło, że w kadrze te minuty zyska Natomiast ups, okazuje się, że też nie Więc co jest powodem
1: jeśli chodzi o kadrę U21, to myślę, że Luis de la Fuente preferuje zawodników grających regularnie. W środku pola w kadrze U21 gra Manu Garcia, Zubi Mendi, który w socjatu rozegrał ponad 1800 minut i dodatkowo Moncajola, który jest w Osasunie jednym z najważniejszych zawodników. Myślę, że tutaj nie chodzi o talent, tylko po prostu o, o to, kto, kto gra najwięcej. Z drugiej strony Ricky Pucz jest też zawodnikiem w jednym momencie znakomitym, który potrafi posłać prostopadłe podanie, minąć zawodnika. A w drugim momencie jest bardzo chaotyczny. Czasami wydaje się, że, że za dużo chce zrobić w jednym momencie i kończy się to bardzo prostymi stratami. Ricky wszedł na ostatnie 10 minut i moim zdaniem była to przeciętna zmiana. Można wyróżnić jeden odbiór i kółeczko przed polem karnym i zagranie między liniami, a oprócz tego miał 4 albo i 5 prostych prostych strat i jedno z nich zanotował tuż przed własnym polem karnym, co przy lepszym rywalom mogłoby się skończyć golem. Także myślę, że u niego koncentracja i, i ta chaotyczność jest obecnie największym problemem.
0: Ale ja zawsze będę powtarzać po takich sytuacjach, że ocenianie zawodnika na podstawie 10 minut jest nieco niesprawiedliwe, bo z jednej strony można pokazać bardzo dużo, z drugiej można pokazać bardzo mało. Natomiast tak naprawdę, czy jest to jakaś wyrocznia tego, jak zawodnik się sprawdzi na dłuższą metę, uważam, że niekoniecznie. No, na, natomiast tak, chcieliśmy zakończyć ten podcast słówkiem o bo, bo jeżeli mówimy sobie o młodych zawodnikach, to nie mogło go tutaj zabraknąć. Dobra chłopaki, jak chcecie coś jeszcze dodać to, to teraz, bo będziemy kończyć. Macie jeszcze jakieś przemyślenia na koniec odnośnie Barcelony B, młodych zawodników.
1: Ja bym wspomniał jeszcze o, o napastniku i wymienił tutaj Angela Alarcona, który zagrał niedawno w składzie rezerw i w tym sezonie jest jednym z najlepszych zawodników Juvenilu A. Jest chłopak z rocznika 2004 i do Juvenilu A otrzymał bezpośredni awans yy, z kadet A i dzięki temu ominęła go gra w B. W tym sezonie ma na koncie 7 bramek i do tego wszystkiego dołożył kilka asyst i moim zdaniem przypomina swoim profilem nieco Timo Wernera i Davida Wieję. I co ciekawe już w tym momencie mówi się, że ma, że ma odbyć presezon z pierwszą drużyną. Także myślę, że na niego trzeba zwrócić uwagę w najbliższej przyszłości.
0: To zwracamy na niego uwagę. I zwracamy też uwagę na czas, a czas dobiega powoli końca, także będziemy się żegnać. E, dzięki chłopaki za naprawdę potężną dawkę wiedzy o drużynie rezerw. Mamy nadzieję, że w przyszłości najbliższej uda nam się zweryfikować, czy mieliście rację i, i jak to się przełoży na sukcesy pierwszej drużyny. Za Barcelonę trzymamy kciuki w nadchodzących meczach, e, które będą rozgrywać, aby dostać się do baraży. Dziękujemy słuchaczom za dotarcie do tego momentu, dłuższy podcast, ale mamy nadzieję, że było warto. Byli dzisiaj z nami Błażej Gwozdowski. Dzięki, cześć. Oraz Piotr Guziński.
1: Dzięki, cześć.
0: Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, do usłyszenia w kolejnym odcinku, na razie.